0: Välkomna till folkbildningspodden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Folkbildningspodden kommer ut varannan onsdag och går att lyssna på där poddar finns. Jag heter Felice Hedström och idag träffar vi Johan Fyrberg.
1: Ja, här är jag. Vad Hej, att vara här. Tack.
0: Du är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan. Stämmer. Och ordförande i Studieförbunden i Samverkan. Hur, hur var din väg in i folkbildningen?
1: Min väg i folkbildningen går genom idrotten främst. Jag har jobbat i idrotten och på det sättet i civilsamhället under ungefär 20 år. Men det är framförallt genom då ridsporten. Ridsportens ungdomssektioner har ett, en stark koppling till, till folkbildningen. Och senare genom gymnastikförbundet där jag var generalsekreterare i 4-5 år. Och där fanns också kopplingen till till folkbildningen såklart genom föreningsverksamheten. Men också eftersom Gymnastikförbundet har en roll i eh, Folkhögskolan på Lillsved. Eh, så där finns min koppling. Och nu då sedan eh, våren 2020 så har jag befunnit mig i Studieförbundets och Och i den rollen också tillsammans med tio andra studieförbund genom Studieförbunden i samverkan.
0: Mm. Och Vad gör ni?
1: Vi möter en miljon människor varje år. Studieförbunden gör det sammantaget om tio. I, i studiecirklar, i eh, kulturarrangemang och i annan folkbildningsverksamhet till det, det vi gör. Vi är demokratins väktare. Eh, vi möter människor i väldigt nära i verksamheter i bokcirklar, i kulturarrangemang, i slotterkurser och nu också då människor kommer på flykt från Ukraina och ger människor möjlighet att, att liksom etablera sig i samhället. Så det är, det är en väldigt stor och bred spännvidd Vi möter ju kvinnor och män med, med olika bakgrunder, inte minst människor med funktionsnedsättningar och så. Så vi, vi finns i landets alla kommuner, så vi gör väldigt, väldigt mycket och har en stor betydelse både för individen, föreningslivet och därmed samhället i stort.
0: Ja, och jag tänker att våra lyssnare är ju... Ofta folk som har lite koll på folkbildningen men man kan ju ha olika koll. Man kan ha koll på folkhögskolorna eller studieförbunden så att alla kanske inte har koll på organisationen, studieförbunden i samverkan. Vad, vad är er roll och syfte?
1: Just det, vi kommer ju in på det. Vi har ju en roll till folkbildningsrådet och folkbildningsrådet är en, en förening där studieförbunden i samverkan är medlemmar. Men folkbildningsrådet fungerar ju då i myndighetsställe så det är ju folkbildningsrådet som fördelar medlet, alltså statsbidragen till studieförbunden och så finns det ju också studieförbunden i samverkan jag tog det i den ordningen därför att studieförbunden i samverkan är ju en medlemsorganisation så vi jobbar ju med gemensamma medlemsfrågor, det, kan, det handlar väldigt mycket om samla verksamheten, kunna redovisa den, vi har utvecklat ett ett it-system som heter Gustav och det är ingen liten sak, det är en väldigt, väldigt stor sak för att kunna följa och värdera folkbildningen på olika sätt. Men sen driver vi också medlemsfrågor och opinion och påverkan och så. Så att vi, vi, är, vi är också en, en, en röst i samhället på det sättet.
0: Eh, vad har du för hjärtefråga?
1: jag brinner väldigt mycket för föreningslivet det går inte att komma ifrån och det var väl därför jag också hamnade i just studieförbundets samverk eller i studiemund vuxenskolan som har en väldigt, väldigt bred koppling till just civilsamhället och föreningslivet i stort. Jag brinner för ett starkt civilsamhälle. Jag har under så många år sett betydelsen av den via varken staten eller marknaden och det, be, det behövs ett starkt civilsamhälle för att kunna hålla ihop eh, samhället och det tycker jag vi vittnar om på så många sätt, eh, det är kritiskt i vår omvärld med, med kriget i Ukraina men vi ser också de Krafterna, liksom en ökad polarisering också i vårt land. Vi behöver komma varandra närmare och vi behöver mötas olika. Att mm. mötas lika, det, det, det gör vi ofta där vi bor, och, och när, när våra barn möts så i skolor och så. Men vi behöver andra arenor, och där tänker jag att Studieförbunden och folkhögskolan får bildningen i stort. –har en så otrolig och eh, till vissa delar faktiskt en undervärderad roll i, i ett samhällsbygge.
0: Från det här då? då det, det är ju lätt, vi, vi folkbildare blir ju lätt så där brandetalsaktiga när vi pratar.
1: Ja, det, 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 det älskar jag också. Därför, därför, det är ju därför man väljer att jobba det här. Alltså man, det är ju idébuna och ideella organisationer. Vi, vi, det är ju där vi tar vår utgångspunkt i idéer. Så det är väl liksom ganska naturligt att få brinna också.
0: Eh, tidigavtalet kom ju för några dagar sedan– där på sidan 62, allra sista punkten, kom folkbildningen in. Och, och vi har pratat i podden mycket. Vi har ju haft podden under hela valåret och pratat om vilka motioner som har lagts och hur politiken tänker om folkbildningen. Och, och vi har pratat bland annat om den utredning som ska göras om folkbildningen som kommer i februari 2024. Uh, så att, det är många som har varit pirriga inför valet och utgången och vad som blir konsekvensen. Uh, just kanske för att man brinner så mycket och vill värna om det som är. Uh, men då, det som står i, på sidan 62 då, i tidiga avtalet är ju att uh, systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. Uh, att, uh, att man ska fundera på om uh, medeltillsdelningen ska hanteras av en myndighet istället för folkbildningsrådet och det här är ju ingen, ingen nyhet riktigt att Sverigedemokraterna har ju varit tydliga med, eller framförallt Sverigedemokraterna, även Moderaterna har ju krävt en översyn och sådär men att, att man tycker att det skulle vara bättre om Folkbildningsrådet blev en myndighet Va, Vad tänker du om den skriven? Sen?
1: Ja, men jag jag tänker väl att man behöver säga lite också i stort om tidavtalet. Vi kan ju dels komma, eller konstatera att folkbildningen nämns ju väldigt lite i övrigt. Men det vi har funderat på en del är ju just det här med armlingsavstånd. Man skriver ju tidavtalet om armlingsavstånd till kulturen och underförstått också kopplat till och vi tänker att det är väldigt, väldigt viktigt att det är samma princip för folkbildningen även om det inte framgår. Så där har vi en viss oro. Sen finns det också det här med kulturkanon och, och det, eh, det, det kan man också ställa sig frågan vad det betyder för folkbildningen eftersom det är på fri och frivillig grund som folkbildningen fungerar. Så det är väl också en viss oro. Sen är det rätt, sen är, eller rätt på det sättet, eller rätt, jag håller med dig, det, det finns ju den skrivningen som är väldigt direkt kopplad till folkbildningsrådet. Men det finns ju också den andra skrivelsen om utländsk finansiering som alltså inte direkt adresserar folkbildningen. Men jag berättade ju just om mitt engagemang för människors lika värde och eh, föreningslivet. Och där finns ju en skrivelse som handlar om finansiering till, till civilsamhällets organisationer och den, den, den känner vi också delvis till och den kanske vi kan diskutera längre fram men det är klart att folkbildningen aldrig kan legitimera extremism det är helt främmande för oss vi känner ju ett så oerhört starkt identitet till just demokratisyftet i all vår verksamhet så där blir man ju lite fundersam vad det innebär men det är klart att vi vi vill bidra till att det verkligen inte smyger sig in antidemokratiska krafter i, i, i vår verksamhet. Samtidigt så eh, vill vi ju inte bli räddhågsna så att vi slutar samarbeta med exempelvis etniska föreningar som vi gör i ganska stor omfattning och där vi har en väldigt, väldigt viktig be betydelse för integrationen av människor i samhället. Men det var några delar kring det. Mm. Och sen är det ju det här som du säger då med översynen om, om, om folkbildningsrådet. Eh, och eh, där så tänker väl vi att det finns en utredning som nu aviserar, en folkbildningsutredning och det är ju väldigt viktigt att den får, får fullgå och i den utredningen så, så ska man ju se över styrningen så vi har lite svårt att förstå den här för man skriver ju också i tidiga avtalet om i avvaktan på och eh, 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 där, där, det öppnar ju också för när kommer då i sådana fall det in i processen. Men det som du säger, det här var känns en tidigare det är utskottsinitiativ som väcktes av bland annat Moderater eh, och Sver Sverigedemokrater pekade just på den här frågan så på det sättet är vi ju inte förvånade. Eh, men, men den stora frågan är ju när i processen kommer det här in och vi tänker att det kloka i det här det är ju att den utredning som nu är på bordet och som leds ut av Kristina Lander att den får fortgå och att, så att säga, den här delen med styrning och fördelning på det sättet av statsbidraget kommer in i den delen. Och vad som inte sägs i, i tidigavtalet det är det här med demokrativillkoren. Det har ju också varit en stor fråga under resans gång och det har vi nu fått bekräftat att den, den, den tar man tillbaka. Så där har jag också i hela civilsamhället funnits väldigt mycket funderingar eh, framförallt kring tillämpningen skulle jag säga.
0: Ja, jag tänkte något som du sa inledningsvis var, eftersom du har en bakgrund inom idrottsrörelsen de har ju delvis samma system som folkbildningsrådet alltså att man har olika organisationer som fördelar statsbidrag. Som jag har förstått, vi har pratat om det i podden förut men där har man ju där har ju inte politiken gått in och pratat om att det skulle man ta till en myndighet eller så utan... Det är ju just folkbildningen man har gjort. Har du haft några tankar om det? som ja, du just att... har båda benen.
1: Ja, verkligen mycket tankar. Jag tänker att vi inom civilsamhället eh, står starka och vi att vi naturligtvis behöver samverka på olika sätt och också har en samverkan med idrottsrörelsen om det. Jag menar ju och tänker och upplever att vi delar uppfattningen om, om armlängdsavstånd eh, väldigt mycket så. Eh, men det är rätt, det finns vissa skillnader dock. Eh, Riksidrottsförbundet... För, och, och cis då som är eh, studieförbundet i idrotten eh, är ju en och samma organisation tar emot statsbidrag, för fördelar statsbidrag och är medlemsorganisationen medan vi har delat i eh, folkbildningen övrigt med Folkningsrådet och studieförbundet i samverkan så det är en viss skillnad men principiellt är det ju eh, samma del sen är det ju så att cis utbildarna ingår i folkbildningsutredningen så är det ju så vi är en del av samma helhet i den delen men återigen, folkbildningen utgår ifrån människors deltagande och kan därmed inte styras. Alltså någonstans måste det sägas: en, en, en stat kan inte bestämma över människor som går, går samman och vill lära sig någonting tillsammans. Det är väldigt viktigt i en, en fri och öppen demokrati. Men, 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 men däremot bestämmer ju såklart en stat över bidragsfördelningen och det har tjänat samhället väl att det har varit en stor frihetsgrad i bidragsfördelningen självförvaltning och armlängdsavstånd är en förutsättning för att bedriva en, en fri och frivillig folkbildning och, och det, det det tänker jag är viktigt att säga samtidigt och det är därför jag är här idag så har det ju också uppdragats att, att självförvaltningsmodellen behöver stärkas och så är det. Det tycker vi själva också. Det har vi, det har vi både upptäckt, insett och arbetar väldigt systematiskt med. Så, så på det sättet kan man ju ändå säga att, att vi, vi välkomnar de här utredningarna som har varit och att det finns anledning att, att vända på saker. Så är det. Och där tänker jag att vi, vi och idrotten har grundläggande väldigt samma ideologiska utgångspunkter in i det här arbetet.
0: Ja, men vi kan, jag tänker att jag ska dra lite om bakgrunden här om det är någon som har missat men att eh, bakgrunden till riksrevisionens rapport det är ju att under de senaste åren så har det uppdagats flera fall av systematisk fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet till exempel har man sett nu att hyror har betalats flera gånger att bidrag har gått till kurser som aldrig ägt rum eller man inte haft underlag för det som man har betalat ut eh, hyrorna är nytt det har inte nämnts tidigare men det står ju i riksrevisionens rapport Eh, och deras utgångspunkt har varit att man ska granska då hur, hur ni har använt medlen och hur kontrollsystemet är utformat. Eh, och så har man tittat, en stor vikt läggs ju på Folkbildningsrådets system för kontroll eh, och uppföljningen och också interna kontrollen av statsbidragen och studieförbunden. Men sen så också regeringens styrning, eh, vad man har gett för direktiv och uppföljning sen. Och då har de sen konstaterat att det finns brister i alla de här leden. Jag tänker så att man kanske kan börja. Vad hade ni kunnat göra annorlunda?
1: Eh, ja, men, väl beskrivet tänker jag. Samtidigt så måste man se ett större perspektiv. Det här har ju varit en, en stor förändringsresa från Järva 2019. Då studieförbunden själva. Och det är viktigt att framhålla upptäckte att det stod, att det inte stod rätt till helt enkelt. Att vi blev utsatta för bedrägerier. Det upptäcktes själv och där är ju ett stort startgott som sedan leder till att Folkningsrådet genomför den största interna granskningen i modern tid. Den utökade särskilda kontrollen som sedermera blir helt nya villkor, ett 18-punktsprogram. Och som också där Folkningsrådet fattar beslut om att inleda en översyn av statsbidragsfördelningssystemet. Och parallellt med detta, det har varit inne på, utskottsinitiativ i riksdagen och, och sedan då eh, riksrevisionens granskning. Och det har ju inte tid, men on top of that så har vi folkbildningsutredningen. Så det är ju väldigt stor uppmärksamhet på folkbildningen och studieförbunden. Och i grunden är det bra. Det är verkligen jättebra att alla människor får en syn på vad oerhört omfattande folkbildningsverksamheten är. Vi är inte en stor lobbyorganisation som går ut och berättar för allt och alla utan vi fungerar ju starkast åt närmast människor där de finns. Så på det sättet så tänker jag att hela det här paketet på något sätt ändå är bra utifrån den utgångspunkten. Folkbildningen förtjänas att diskuteras mer. Men, men och, och då har vi ju, ja det här var en liten utsvävning. Ja det var en liten utsvävning ja. men
0: det, det var en, en, en väl formulerad utsvävning. Och jag, jag tänkte just sådär att, alltså lite självrensakande. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? När skulle vi liksom, ja, vad skulle vi gjort ja, men, för att det här inte skulle ha ja, blivit så? Ja men
1: jättebra. Och det finns ju precis som, som riksrevisionen, då får jag ändå säga någonting. Då, att ja. riksrevisionen är ju en det är egentligen första gången som riksrevisionen på riktigt utvärderar en ideell organisation eller ideella organisationer på det här sättet alltså en civilsamhällsorganisation men de gör ju det utifrån ekonomiska styrnings. Modeller. Det är ju ekonom, ekonomistyrning som riksrevisionen. Riksrevisionen har ju inte tittat på folkbildningsvärde vad vi gör för, för skillnad. Utan när det de kollar kvitton. Ja, exakt. Ja, det är som, och det ja. gör de ju. Och det gör de bra. Det gör de valit. Vi har fått vara med i den här processen. Och eh, som du är inne på man, man, man konstaterar att vi, det finns brister i, i alla led. Men man konstaterar ju att självförvaltningsmodellen fungerar riksrevisionen föreslår ju inte myndighetsstyrning däremot föreslår man en rad olika åtgärder och rekommendationer som vi välkomnar de är rimliga men det Varför
0: hade ni inte gjort dem innan? Ja,
1: det, det, kan, det är en väldigt bra fråga. Och där finns det anledning till självransakan. Och jag, vi har varit delvis naiva. Vi borde ha gjort det här arbetet tidigare. Men det är inte sagt att de här bristande underlagen eller kvittorna, det, det är klart att vi ska kunna redovisa kvitton i alla fall. Det är klart att vi ska ha underlag på, på plats. Det är självklart, det tycker vi, det anser vi och det kommer vi säkerställa själva. Men, men det är ju en väldigt stor skillnad till att det inte har gått till folkbildande aktiviteter. Riksrevisionen pekar på att det finns risk för att det här går till privat konsumtion och till kommersiella verksamheter. Och den risken ska vi definitivt täppa igen. Men, men i väldigt många fall så är jag övertygad om att det här, –att det i alla fall har skett i god folkbildningsanda och det skett folkbildningsaktiviteter. Men vi har inte haft styrningen på plats. Och, och det, det har varit för mycket fel och vi har till delar varit slarviga. I den utökade särskilda kontrollen konstateras ungefär 2,5 procent. Det är för mycket. Det har vi åtgärdat. Vi är nere på långt under en procents avvikelser idag– så jag väldigt kort jag kan prata så länge om det här mm, men ja. väldigt kort sammanfattat ja, vi borde ha gjort det här tidigare Riksrevisionen tittar ju framförallt på perioden fram till 2020, efter det så har ju Folkbildningsrådet, jag nämnde en del tidigare, men inte minst studieförbunden själva inlett ett omfattande kvalitetsarbete exempelvis bara för att nämna en sak så handlar det om vår vän Gustav som jag har pratat om som handlar om att vi samlar data All verksamhet idag sker ju med elektronisk signering och med, med verifiering via bank-ID. Det gör ju att vi, vi, kan, vi kan säkerställa redovisning på varje Har enskild. kan ni det på plats
0: nu? För att Vi hade ju David Samuelsson i, i studion för några avsnitt sedan. och då sa han att det var liksom, att den var. Ni hade börjat med den, men har man fått till det nu? Att alla... Det har
1: ju gått otroligt snabbt. Det var så. Mm. Vi är uppe på långt över 90 procent. Jag vet att det är något enskilt studieförbund som har... Men vi, är ju, vi har ju på snabb tid och där visar ju folkbildningen verkligen sin styrka. Och då tror jag tillbaks till självförvaltningsmodell och varför det är så viktigt att vi har en stor frihetsgrad. För när vi själva säger till våra cirkelledare våra verksamhetsutvecklare nu behöver vi göra det här, då... Är det naturligt, då gör vi det. Jag är inte så säker på att man får samma genomslag när, när, när man känner att man ska gå studiecirklar i statens tjänst. Om jag får vara lite ideologisk i det här. Det gör inte allvaret från vår sida mindre. Det gör, men vi, tvärtom, vårt eget ansvarstagande är jättestort i det här. Men Riksrevisionens granskning och rapport är ju sammantaget ett väldigt stort erkännande, också stort. Det är ett erkännande för de kvalitetsåtgärder som har tillkommit framförallt efter 2020 och framåt. Och det nämns inte så mycket, men vi, vi tänker att alla de rekommendationer som ges, de, det är ju inte så att vi behöver påbörja dem nu, vi har ju dem på plats. Eh, som, och det är ett exempel och det andra exempel är ju liksom redovisning av, av kvitton och kostnadsersättningar det har ju vi på plats nu eh, men, men, sen, men så att vi vi välkomnar ju de eh, rekommendationer som ges eh, vi tycker de eh, är rimliga eh, det är på ett område där vi behöver resonera mer både själva och med rådet om hur vi ska klara, klara av att tillämpa
0: Ja, men jag tänker att de, de lägger också en del av rapporten på att prata om att det ser olika ut i olika studieförbund. Alltså att, det, att det är ett problem tycker jag, riksrevisionen, att det liksom inte görs på samma sätt. Tycker, är det svårt? Alltså, ni är ju tio stycken, ni är ju olika enheter. Vi, jag jobbar inom folkhögskolan, vi är 155 och ska vara fria och självständiga gentemot varandra också. Har det, har det varit något som gjort att ni att, att det har tagit tid?
1: Vi vill ju uppnå effekt. Vi vill ju göra folkbildnings. Aktiviteter. De statsbidrag vill vi få, vill vi göra så mycket folkbildningsaktiviteter som möjligt att göra. Varför säger jag så? Och då, därför att då är det rimligt också helt enlighet med Riksrevisionens resonemang och rapport att det finns vissa olikh olikheter. När det gäller villkor, när det gäller tillämpning av ersättning, när det gäller tillämpning av avvikeshantering, när det gäller tillämpning av risk- och väsentlighetsanalys där ska vi göra lika. Det ska vara lika ramverk. Men att göra till exempel... Men då, om jag får nämna risker i väsentlighet då... Att,
0: ja, för det, det är bra a, att göra för det a, nämns ja, ju exakt,
1: Väldigt, väldigt mycket. Men att göra det i Folkuniversitetet är ju en annan sak än att göra det i studieförbundet Vuxenskolan. Och då undrar man, men hur, hur kan det vara så? Jo, därför att vi ser lite olika ut. Folkuniversitetet har mer av uppdragsverksamhet, allmänmarknaden, alltså sådana kurser som man går och betalar för. Medan mitt studieförbund, vi jobbar väldigt mycket med föreningsverksamhet. Då är det ju inte säkert att vi ska granska exakt lika om vi ska gå på just risk och väsentlighet. Så en viss olikhet... Om man pratar till risk... Det är ju det som är risk och väsentlighet. Att man gör urval där man ser de största riskerna. Om vi skulle göra samma urval alltid då skulle vi inte få exakt den träffbilden som vi, som vi faktiskt vill uppnå. Så det finns en komplexitet i det. Där behöver vi kunna också göra kvalitetsarbetet delvis olika eftersom vi ser olika ut samtidigt när det handlar om rutiner för kvittor eller så, då måste det ju vara väldigt säkert att vi gör exakt lika och det för det följer villkor. Så det finns ju en balansgång i det här då.
0: Så du säger att det, är, det är lite omöjligt att göra den? Så att det blir...
1: Omöjligt, det är inte effektivt. Det är inte ändamålsenligt. Nej. Vi vill uppnå effekt. Mm. Vi vill göra så mycket folkbildningsverksamhet som möjligt. Och det är det som är så unikt med de statsbidrag vi får. Att vi träffar en miljon människor bara i studieförbunden. Lägg där till folkhögskolorna. Ja, det är, en ansenlig, det är ett anses statsbidrag omkring 5 miljarder. Bara av knappt två till studieförbunden. Visst är det det. Men om du jämför det med utbildningsväsendet i stort och så många som vi träffar och just den här unika delen att vi inte är det formella utbildningsväsendet utan vi appellerar ju och vi bygger relationer med människors lust för lärande och utveckling. Men
0: är, kan de inte betala för det själva då?
1: Men så ser ju inte samhället ut. Vi har ett samhälle där människor har olika förutsättningar. Nej, människor som kommer på flykt undan krig och konflikt kan inte alltid betala för sig själva.
0: Men om jag ska dreja?
1: Ja, det är rimligt att, att kunna betala en del av kursen själv. Ja, men vår styrka är ju att tillgängliggöra. Väldigt, väldigt mycket handlar ju i samhället i övrigt om ekonomisk vinst. Det gör det ju inte för oss. För oss handlar det om människors lärande, möjlighet att komma in i samhället. Vi... Tänker ju alltid tvärtom. Hur kan vi tillgängliggöra en aktivitet så mycket som möjligt? I vissa fall är det rimligt och också nödvändigt med egna avgifter, men inte alltid.
0: Men om man nu effektiviserar och ser till och få bort det här, är det fortfarande rimligt att man ligger på 1,8 miljarder? Till det
1: är snarare så att det har devalverats. Vi har ju sett under en 20-årsperiod att regioner och kommuner har dragit ner bidragen avsevärt. Vi ser att det finns regioner och kommuner som inte ger något bidrag alls. Och när det gäller statsanslaget så har ju inte det ökat utan det har legat konstant och i det ser vi en viss devalvering. Nej, men jag kan inte tänka att det är klokt utan jag tänker att klokt är att stötta folkbildningen. Det, det är rimligt med en viss indexuppräkning vi ska ta fullt ansvar vi har en drivkraft att nå många människor det, det är väldigt, väldigt viktigt och vi vi når ju brett i samhället vi drar ju väldigt många, många grupper och där finns det också, också, en, också, också två gånger. Det finns en styrka att vi är tio olika studieförbund där vi träffar lite olika beroende på vår historia, inriktning och så. Nej, jättelångt, jättelångt svar, men jag blir väldigt engagerad i det där därför att eh, det handlar om tillgängliggörandet och eh, egenavgifter är rimligt ibland och eh, så vi olika perspektiv, men inte
0: alltid. skolan brukar få lite kritik ibland för att vi är lite sämre på våra särskilda kurser att tillgängliggöra. Vi har mycket medelklass som går på våra konst och skapande kurser och eh, har haft svårt att få en bredd där i våra klasser och på våra skolor och jag vet att det ser lite likadant ut på studieförbunden Va, hur tycker ni att ni hur tycker ni, hur går att snacka er tycker ni att ni lyckas, du säger att det är drivkraften att tillgängliggöra och tänker att det är klart att staten vill se effekt då att man mm. gör det här, vilka, vilka når kurserna mm. uh, jag är lite ledande fråga, för jag vet ja, att ni inte lyckas alltid där heller. Det, det, det,
1: finns, det finns två perspektiv i det där. Jag börjar där du tar vid. Ja, men det finns anledning för oss att vara ännu mer förändringsbenägna och nytänkande. Vi, eh, vi når ju delvis samma målgrupper. Men, så vi behöver vara ännu mer nyfikna på att nå de vi inte når. Eh, om jag säger det, menar andetaget och jag menar det med eftertryck. Där behöver vi vara nyfikna. Vi behöver också sätta egna resurser och engagemang kring att nå dem vi inte når. Med andra andetaget så står ju vi den 25-26 februari och säger att nu tar vi emot människor som kommer på flykt från Ukraina. Det finns inte några statsbidrag på plats för det. Där agerar vi. Vi gör. Vi gör först, vi rapporterar sen... Och sen får vi stöd för det. Vad gör ni
0: då? Du får berätta för att det tänker jag att inte alla vet.
1: Jo, nej, nej, men, ja men då gör vi någonting som heter Svenska för dag ett. Eh, Väldigt många människor som kommer från andra länder går i SFI. Men det är inte möjligt när man kommer på en gång. Det är där det har med, med migrationspolitiken att göra och hur man kommer in i ett land. Men eftersom vår verksamhet är öppen så är det möjligt för oss att ta emot människor från andra länder från dag ett. Så från dag ett man kommer så erbjuder vi svensk undervisning. Och det är ju inte bara svenska. det är ju det som är unika med folkbildningen. Genom det så träffar man också andra människor. Man börjar träffa, även om man kanske sitter just i det fallet med, mest med ukrainare eller med människor som kommer från Syrien eller vad det nu kan handla om, så handlar det ju ändå om att du får en första kontakt med det svenska samhället. Eh, och det där har ju byggts ut mycket, så det är ju många studieförbund som kör andra typer av sociala aktiviteter, eh, Ordnar, ordnar dagliga aktiviteter för barn och så som ankommer så det gör vi men, men du, du säger att når vi samma lika vi är ju duktiga på att nå jämt mellan kön, vi är ju också det finns ju få organisationer i samhället som når så pass många utlandsfödda som just studieförbunden gör så att det måste man ju säga om man har en bild om att vi når vit medelklass. ja det gör vi också men framförallt så når vi ju vi når ju alla människor i alla kommuner. Sen har du en poäng. Vi, det, finns, det finns delar i befolkningen som vi upplever att vi gärna skulle träffa mer. Det är bland annat unga män på landsbygden. Det är ännu mer av människor med utländsk bakgrund. Det är ännu mer de som står absolut längst ifrån arbetsmarknaden. Så där är rätt på. Rätt i det och då har, tycker jag vi har haft ett väldigt fint samspel med, med bidragsgivaren och med lagstiftaren under en ganska lång tid där vi har ett anslag ett brett anslag och så gör vi särskilda insatser för just arbetsmarknad eller som nu då eh, kring integrationsområdet eh, sen är det viktigt att peka på att det finns en, ett, ett förhållande samband mellan, mellan de två det ena fungerar inte utan det andra så att säga men men det tycker jag ändå är en utvecklingsresa som vi kan fortsätta.
0: Jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite. Vi börjar i vårt samtal och prata om tidiga avtalet och folkbildningsrådet. Att de kanske, om de skulle bli en myndighet som man kan flagga lite för där. Jag tänker att för gemene man eller även många inom folkbildningen så tänker man, spelar det någon roll. Tänker tänker ponera att folkbildningsrådet ryker och om två år så finns, då är det en, en myndighet uppgått i någon annan myndighet eller blivit en egen. Vad, vad betyder det då? Vad tror du att det, hur påverkar det din jobbvardag eller din verksamhet?
1: Vi är idébuna ideella organisationer. Vi styrs ytterst av våra medlemmar. Det är inget konstigt. Det finns föreningar och civilsamhälle i hela världen. Däremot är den svenska modellen alldeles, alldeles unik och måste vårnas och värdas alldeles, alldeles särskilt. Det finns ju också de nordiska länderna, men, men framförallt i Sverige. Och, och där det, det och hela idén är ju att vi är något annat än staten. Det är ju delvis också en fantastisk ideologisk tanke att civilsamhället faktiskt har ett utrymme att utmana staten. Det är ju så arbetarrörelsen har vuxit fram. Det är så kvinnors rösträtt har, har blivit liksom en självklarhet i vårt land. Det är så att har tagit kraft och så, det, det liksom finns en historisk koppling. Det handlar ju inte om att staten har styrt upp det, tvärtom. Det är ju det som har varit så viktigt för samhällsutvecklingen att det finns den här frihetsgraden. Så det skulle betyda väldigt mycket tänker jag. Men vad? Jo, det är en myndighet och en myndighetsreglering innebär ju att man måste säkerställa saker och ting på plannivå. Det betyder ju att vi blir mer likt än ett utbildningsväsen, ett formellt väsen med planer som ska redovisas och dokumenteras i alla, alla led. Och då är det ju någon annan som så att säga pekar ut vad som ska göras. Det blir en krock i förhållande till att det är den enskilde människan som formar och bestämmer om vad man vill lära sig. Så där blir det en krock. Så jag tänker eller vi tänker, inte jag vi, vi tänker samlat inom studieförbunden att armlängdsavstånd, att en stor frihetsgrad, att staten gör klokast, att stöd. Stödja ganska fritt, men utifrån syf syften och villkor och så. Alla dagar i veckan. Men, men att börja detaljstyra som myndighetsutövning per se innebär det är svårt att komma ifrån. Det tänker vi inte tjänar, varken, varken folkbildningen eller samhället i stort. Sen är det ju så att delar av självförvaltningsmodell eh, har redan idag en myndighetskoppling. Vi, våra data rapporterar vi till SCB eh, som är en myndighet och det är ju SCB, eh, Statistiska centralbyrån, som sedan, eh, det, är, det är deras sammanställda data som går tillbaks till folkbildningsrådet och som bildar grund för, för medelstilldelning. Så där finns ju redan en myndighetskoppling, låt oss ta den vidare den kanske kan stärkas. Det är väl bra att självförvaltning också, att vi visar på att det kan finnas en myndighetskoppling och att det finns en oberoende granskning. Det är ju jätteviktigt. Så klart ska vi klara av det. Det finns också en möjlighet att tillsätta en extern revisor i folkbildningen. Låt oss göra det. Öka den externa revisionen. Det ska vi klara av. Det välkomnar vi. Det kanske också finns andra områden i en kedja i självförvaltning som vi behöver förstärka upp och samhället förändras vi är mer utsatta vi har ju själva upptäckt att det också finns krafter i samhället som vill åt våra bidrag vi själva har i någon mening varit naiva vi själva behöver också sätta större fokus på uppföljning absolut, så delar av det och jag tänker att här jag tror att vi kan göra det klokt tillsammans men i grund och botten så, så är den här frihetsgraden är inte bara viktig av ideologiska skäl utan det finns en praktik i det också som är viktig. Som, som på något sätt handlar om ytterst den enskilda individen.
0: Ja, men ska vi säga så. Det säger vi så. Ja, tack. Tack.